0: Goedenavond luisteraars, vanavond in gesprek met Jacques Verhagen. Hij is woonachtig in Nieuw Lekkerland, Hij is bekend van IVN, van het gebiedsplatform Ouderswaard, Vijfheerlanden, Natuur en Volgewacht en vele andere organisaties. En wij beginnen dit programma altijd met de vraag, wie is
1: Jacques Verhagen? Ja, nou, ik ben Jacques Verhagen, zoals je dat zei, ik ben geboren in Rotterdam. Ook mijn jeugd heb ik in deze stad uh, doorgebracht in een, in een tijd dat we spraken over wederopbouw. Dus het, het begin was gewoon erg veel puinhoop, maar ook ruimte. Dus dat betekent dat ik daar gewoon veel buiten kon, dus kon, dus kon spelen. Uh, ja, en uh, ik ben werkzaam geweest bij uh, het Gemeente Rotterdam. En waar woonde je in Rotterdam bij geboorte? Ik woonde in, in Rotterdam best, uh, in, in de Jaarsstraat, bij de, de Viamperstraat. En later de Bindistraat. die straat is er helemaal niet meer. Dat was een zijstraat van de Rossi-Fazenstraat, ook in het westen. En je hebt het over wederopbouw. dat betekent dat je van net na de oorlog of net voor de oorlog bent? Ik ben nog
0: net in de oorlog. Ja, nog net in de oorlog. Maar daar heb ik uiteraard niks. <laughs> nee. En toen ben
1: je in Rotterdam blijven wonen, dat je ook in Rotterdam ging werken? Ik ben toen in Rotterdam blijven wonen. Uh, toen we trouwden, toen hadden we het, het geluk dat we een, een, dus een fles kregen in een omhoord. En uh, mijn ouders hadden daar moeite mee omdat nog een hoge huurlasten waren. Maar goed, dat viel toch achteraf wel mee. En uh, een zeker ogenblik uh, ja, zaten we dus op een vijfde verdieping. En de jongste was op komst, of de oudste was op komst. En ja, dat betekende gewoon dat je dan zegt, ja, dan moet je niet meer werken en dan kan je alleen strikt naar een speeltuintje toe. En ja, dat vonden we niks. Dus wij zochten eigenlijk toch een grondgebonden woning, zoals het heet. Ja. En uh, nou, in dus omhoord moest ik minimaal drie, 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 drie kinderen hebben, wil ik uh, een <lacht> woning krijgen. Dus dan zijn we gewoon gaan zoeken naar een koopwoning. Ja. En mijn werkgever wilde gaan bouwen op het toekomstige meterstation uh, Kralingse Zoon. Wat later door het gemeentebestuur zeggen, want dat gaan we niet doen. Want we hebben nog drie torens staan op het yes. Ja. En uh, waarom de Ablasse Waard. Dat was, uh, ja, wij dus fietsen regelmatig. En dan kwam ik bij het Achterwaterschap. Wat ik toen de naam helemaal niet kende, uiteraard. En daar zag ik aan dus de noordkant uh, toch wel uh, rietorgers. En, en, en Breed, breedorgers. En uh, veel zag ik ook in de sloot de ja, dat maakt me toch wel blij. En in het riet een kleine karakiet. En dus dat betekende gewoon dat we dus toen zeggen... nou, dat is een plek waar we willen wonen. En dan ook de oostkant, omdat we dachten dat daar de lucht schoner zou zijn... dan in het westen in de buurt van Vlaardingen. Ja, maar wel een beetje bijzonder dat zo'n stadsjongen... want zo
0: dacht ik de eerste dat je begon, hè? opwonend in Rotterdam in de opbouwtijd... Dan
1: zoveel van de natuur weten had je daarvoor gestudeerd of opleiding? Nee, ik was toen al toch wel, ik was actief, tenminste niet actief, maar ik was lid van de NIVO. Nederland ja. is het Nederlands instituut voor volksontwikkeling en natuurvriendenwerk. Ja. En daar kwam ik natuurlijk ook allerlei mensen tegen die, die geïnteresseerd waren in natuur. En verder, wat ik net ook zei, ik had ruimte. Omdat, ja, er was nog een wederopbouwte. Ja. Het is, het is industriegebied uh, Spaanse polder. Dat was nog. nog nou, in, uh... Nee, dat was er nog niet. Dat was er nog niet. Dus ik kon daar industriehamertjes. Dat heb ik gewoon leren, leren te zwemmen. Ik had geen zwembad nodig. Ja. Thuis was het gewoon droogzwemmen zwemmen met mijn vader. Die leerde dat. En dan tussen de, eigenlijk ja heel erg, nou gevaarlijk was dat. Tussen de uh, balken van uh, Abraham van de stof die er te drogen. Ja, daar, uh, daar speelden we en, ja. en daar zwommen
0: we. En wat voor soort gezin kom je? Uh, vader, moeder, uh, ki andere kinderen? Of? Uh,
1: ik heb één broer die jong is. Ja, ja. Ja.
0: Dus je was de oudste? En ik dan... was de oudste, ja. En toen kwam je, kwam je naar de
1: Albanswaard. En hoe kwamen we toen in Nieuw-Lekkerland? Nou, ten eerste uh, hadden we hier al wonen. Ook okay. Rotterdammers ja, ja. die dus hier naartoe verhuisd waren. En die ook hier werk hadden. Okay. <coughs> en ja, toen, toen ging ik kijken... Ik heb eerst nog gekeken in de Waard. Alleen hier kwam ik toch terecht op een, uh, de woning waar ik nu nog steeds in woon. Ja. Die toch uh, vanwege mijn achtergrond, mijn, ik heb dus bouwkunde gestudeerd. Dat van hé, hey, dat is toch al goed gebouwd. En, en, uh, ja, ja. Een
0: levensbestendige
1: woning als ik dat zo begrijp. Ja, nou, zeker. Je bent er net
0: na je huwelijk gaan wonen in.
1: Uh, ik ben, in ben al een, gepensioneerd. Ik ben in 72, uh, 72 komen wonen en ik woon er nog steeds.
0: Ja. Nou, dat, dat klinkt uh, heel goed. En je zij bouwkunde gestudeerd. Wat, ja. wat heb je voor beroep gehad dan, voordat je pensioneerde?
1: Ik, uh, eerst stond ik op een tekenkamer. Ik heb eerst uh, tijdens mijn studie, heb ik, ben ik ook een tijd kartografisch tekenaar geweest. Dus het tekenen van kaarten. Toen op een architectenbureau, daar heb ik echt alles gedaan. En ook buiten gewerkt, met, vooral met metrobouw in, in Eelterdam-Zuid. En uh, ja, op een zeker ogenblik ging dat, dat, dat uh, natuur en, 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 en milieu knagen bij mij toch wel een beetje. En ik had het, het is gelukt dat we toch een, 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 een college hadden die toch, zeker na uh, Joop de Uil, die had het over de energiecrisis. Ja. Dat we daar als gemeente zijn gaan werken aan een zogenaamd energiebeleidsplan. En ik mocht dat uh, dus ook, voor, ook voor, voorbereiden. En uh, op het gebied van energiebesparing... zowel bij scholen, gemeentelijke gebouwen... maar ook bij uh, woningcorporaties. Ja, en dat heeft tot leuke projecten geleid. En uh, ik had toen een club, wat noemen we bouwfysica... waar we dus keken naar uh, schade in, in, in de bouw... en trillingen en, en, en geluid en uh, zon. En dat soort zaken, dus... Ja.
0: Maar eigenlijk thema's die nog
1: steeds actueel zijn, of misschien juist nu wel extra actueel zijn. Nou, de, dat is ook wat mij zorgen baart. Wij praten in deze tijd makkelijk over, je moet alles zomaar gaan isoleren. Ik heb drie, uh, de nieuwste derde. Ik heb in de tachtige jaren een zogenaamd nationale energieplan meegemaakt. Het NIP was dat. En uh, daar kwam naar voren dat er erg veel schimmelvorming ontstond omdat men isoleerde en dat ging niet goed. Ik heb toen ook voor een tijd uh, actief geweest binnen vakopleiding bouwbedrijf. En ook om te, om te kijken om dat tegen te gaan. Ja. En de tweede, dat was rond 2000. Toen hadden we het nog steeds niet geleerd van het vroegere. En nu zie je weer dat we oude woningen uh, weer gewoon tra traditioneel gaan isoleren. Waarbij je toch, wat we dan noemen uh, thermische breuken of koude bruggen. Echt een hoek maar toch nog steeds schimmelvorming kan ontstaan. En daar heb ik wel eens het indruk dat daar te weinig aandacht voor is.
0: En eigenlijk betekent het dat we nog steeds te weinig leren van het verleden... en dat we misschien daardoor de toekomst wel extra belasten, terwijl het niet nodig is.
1: Ja, wij leven natuurlijk in een, in een tijd van groei. Dat hebben we al jaren. En groei betekent gewoon, uh, je leert niet van het verleden... maar je gaat steeds weer het wiel opnieuw uitvinden.
0: Maar nog niet steeds uh, beter... Nou, dat kan je inderdaad terecht ook afvragen. Ja. We gaan straks eh, na het muziekje verder met biodiversiteit. Eh, maar nog even, je bent al die jaren bij Rotterdam gebleven. Eh, ja, ja. Toen je eenmaal binnen was, uh, was er voldoende werk om altijd leuke
1: uitdagingen nou, te Nou, het is zo. Ik heb, heb dus geluk gehad om bij eh, die, eh, wat ik dus net zei. Ik, ik begon bij Altingen Landmeter Cartografie. Toen werd het dus het architectenbureau. Daarna ben ik bij een zogenaamde ontwikkelingsclub terechtgekomen... die onder andere dus de metro aan het ontwikkelen was... maar die ook op het gebied van het bouwfysica mogelijkheden zag... en ook op het gebied van energiebesparing. En naderhand ben ik gaan overgegaan naar het zogenaamde ingenieursbureau mil, uh, Milieu. Ja, ja, dus je hebt een hele ontwikkeling doorgemaakt... en daardoor Binnen steeds nieuwe Binnen allerlei dingen dieve, nieuwe dingen. Dus niet ja. steeds op hetzelfde honk. En ja. toch zelf in je nek uitsteken om te kijken met nieuwe dingen en van, uh, ja, die, dat hele energie en, en milieu... dat was bij het architectenbureau, zat het er niet in. Dus iedereen vond me, nou ja, een, toch een beetje een dwaas. En dat heeft me geen dus windeieren gelegd. Nee. Want toen ik weg was, toen, uh, toen zei ze, ja, maar jij... Ik zei, ja, maar jullie hadden het ook kunnen doen. Uh, ja. <laughs>
0: Dus toch een beetje uh, profetisch vooruitzien uh, van wat speelt en wat belangrijk is. Uh.
1: Nou, ik denk niet dat alleen, maar ik denk meer van waar ligt je gevoel? En dat is toch bij uh, ja, de, de natuur en bij de hele aarde.
0: Uh, Jacques Verhagen, uh, onder andere jarenlang betrokken bij de natuur- en volgwacht En we gaan het hebben over biodiversiteit. En... Uh, ja, eigenlijk denk ik alles, dat het alles met natuur en natuurkunde te maken heeft.
1: Ja, het is heel erg gek. Ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt. Maar wij hadden dus op, dus op school een, dus een vak dat heette kennis der natuur. Ja. En we hadden een ander vak, na, na, natuurkunde. En ik heb altijd, vroeg me toen de tijd ook al af van wat is het, 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 het verschil. Ja. En er werd gewoon gezegd, ja, het een dat is alles wat leeft en het ander is alles wat dood is. En als je daar eens goed over nadenkt, is dit een, is een onzinnig verhaal. Want als je leeft, heb je juist mineralen en alles nodig om te kunnen leven. Ja. En eh, je ziet gewoon dat, zeker met de wetenschappelijk... Eh, gewoon zaken zoals het nu gaat, dat, we daarmee, eh, dat het gewoon bij dus elkaar hoort. En de huidige wetenschap, en dat was ook al bij Newton dat uh, men vanuit ging eigenlijk dat uh, je spanning nodig hebt. Dus uh, ik neem als voorbeeld een benzinemotor. Als ik een vat benzine, een lucifer, stop, nou, dan ontploft het. Ja. Als ik daar een via motor doe, dan wordt het gewoon netjes en dan gaat de motor draaien. Dan, dus er zit een soort medium tussen.
0: Het verwerking, ja.
1: En dat betekent dat, uh, Newton zei namelijk, iets waar er spanning mee is, is alleen, wat echt in, in dus balans is, dat, dat is de dood. Ja, ja, En dat houdt in dat, uh, spanning heb je nodig. Maar, dan moet je wel, en dat is wat je nu ook, je namelijk Oek oekraïne ziet enzovoort als er spanning is, je hebt er wel een soort membraan tussen nodig. Een filter. Een, uh, een filter, maar ja. een filter betekent ook dat je naar de ander luistert. Ja. En dat je met elkaar, ja, het, ik vind het een woord wat, wat, wat erg veel voorkomt, dat heet respect. Maar dat je elkaar ook ziet staan en ziet zitten. Ja. En, niet, en als je de boel helemaal afsluit, ja, dan, dan ontstaat er ook niks meer. Dus uh, juist dat, dat membraam is gewoon van belang, dus een spanningsverschil... Dat geeft ook diversiteit. Ja. En is dat ook de verklaring
0: tussen zeg maar, boer en burger? Tussen natuur en uh, misschien uh,
1: bouwen of, of soorten? Ik denk uh, dat dat inderdaad met elkaar te maken heeft. Uh, wij zijn zo gewend geweest dat we zeggen... wij kunnen allemaal zelf wel. En we hebben die natuur niet meer nodig. En dat is in, het, in ons Europese denken is dat echt uh, dus naar dus voren gekomen. We hebben daar uh, ook... Uh, ik, uh, ik zag een, een, een documentaire. Uh, die heet ja, het is een nare naam. Uh, uh, er staat Living in Time of Dying. Uh, dat die, die documentaire. Daar komt een Stan Reffert komt daar naar voren toe. En dat is een... Uh, een, 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 ja, een indiaan of een inheemse volk... hier was ja. die van. En die man die vertelt... dat hij op, dus, dus, op, dus op school zat... en er werd gezegd... ja, maar jij behoort tot die inheemse volken... die lui, best, die lui bestaan niet meer. Dus hij werd eigenlijk al te doodverklaard. Ja. En terwijl die ja, terwijl hij enorm veel kennis had. En enorm veel... En, ja, we hebben in Europa... Hebben we die natuur helemaal losgelaten. En dat zie je nu nog steeds... Uh, en dat komt ook omdat we niet meer dingen aan elkaar koppelen. Ik hoorde een hoogleraar, dat is nog niet zo lang geleden... vanuit Delft... die betrokken was bij het bouwen van offshore windturbines. En die zegt van, ja, die natuur past zich wel aan. Ik heb niks met ecologen, want uh, die heb ik helemaal niet nodig... want die natuur past gaan. Die hebben ze ook volkomen gelijk. Alleen, is het de natuur waar wij nog in kunnen leven? Dat, ja. dat bepaalt hij niet. Nee.
0: Het doet me denken aan de avond van het gebiedsplatform deze week, waarin werd gesproken over kleine windturbines en dat men ook steeds op zoek was van wat past en wat past niet. En wat is natuur en wat kun je er wel of niet mee doen. En zoals jij het beschrijft, is het nou in de afgelopen 50 jaar erg verergerd, het probleem van wat je beschrijft dat we niet meer die natuur op de goede manier bekijken?
1: Ik denk het zeker, maar dat komt nou omdat we denken dat de wereld maakbaar is. En de wereld is niet maakbaar. Nee, wij zijn gewoon... en dat klinkt misschien vanuit religieus oogpunt... vreemd, maar, maar, maar in feite zijn we gewoon dezelfde dier. Ja, toch zijn er mensen die
0: zeggen... Ja, in de Bijbel staat toch de opdracht van het bewerken... en het onderhouden van de schepping. Dus dat we ja, meer moeten doen dan alleen maar leven. Dat we er iets aan moeten doen. Maar dat geldt ook voor de anderen.
1: Ja, en welke anderen? Nou, als ik hoor dat, uh, dat we met, met alle dieren... Een onderdeel zijn van deze schepping. Ja. En, en dan denk ik van, uh, als ze staan het rentmeesterschap. En uh, dan is dat niet van ik ben de baas, dan nee. is het met elkaar zorgen dat die aarde bewoonbaar blijft.
0: Nou, sterker, het is niet voor jou. Dus je moet zorgen dat
1: het goed achterblijft voor jouw ja. kinderen. Ja.
0: En uh, wat heeft dat met biodiversiteit te maken?
1: Nou, alles om, uh, dat, Ik noem een voorbeeld, uh, er zijn. Uh, uh, nou, dat vertelt uh, 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 Arita Bajens, die naar Papua nieuw guinea ging. Die kwam daar en Papua nieuw guinea is een echt mistig gebied. Er is echt veel mist en, en bergen en regen enzovoort. En die mensen, dat zijn nog steeds jagers en verzamelaars. En die hoorden, die, die communiceerden met een vogel. Die zeggen, als die dat geluid geeft, dan weet ik dat ik daar kan gaan jagen. Ja, ja. Nou, dat vond ze raar, want zij is een Nederlandse bioloog. ja. Ze had dat nooit geleerd op school. Nee, nee. voor ons is dat. Tot we ook tot een dekking kwamen. En dat is dan in de Verenigde Staten geweest. Boswachters in de Yellowstone. Die ontdekten dat een raaf communiceerde met een wolf. Want die raaf die, die zat hoog in de boom. En die zag daar een, een hert of een ander boom. Wat nogal zwak was. En die, die met, zijn, met zijn vleugel enzovoorts. En die, dus die, dus die wolf die, die herkende dat. En die raaf vloog weg. Die wolf ging erachteraan. He, die die ja, ja. wolf dat. En die kwam bij de dier terecht. En dan komt die wolf. Die ging datgene eten wat hij lekker vindt. En, en die raaf die kon aan, de, aan tafel zitten. Ja, 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 ja. Nou kijk. Dat soort zaken. Ja. En als ik dan ook zie dat dieren. Bijvoorbeeld olifanten kunnen huilen. Als ik zie dan Rutte. Als we hier een beest. Een Rutte die je door, uh, voor tweede om het, Om het leger voorkomt. De andere komt volgend jaar terug naar diezelfde plek. Ja. Beesten staan er ook bij stil. Dus het is niet zo dat de mens een gevoel heeft. En een mens kan denken. Maar dieren niet. Als ik van uh, vooral van uh, Frans de Waal. Uh, met het boek. Uh, uh, Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim de, de mens is. Daar vertelt hoe ook apen. in Inderdaad met allerlei soorten gereedschap. Aan de gang gaan met, met takken enzovoorts. Om ergens in te komen. Om, om gewoon ergens bij te komen. Ja. En we weten allemaal dat op een zeker ogenblik een, 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 dus een hele spreeuw ook in staat is om dus een ei open te krijgen. Ja. En dan zie je, daar moet je niet omheen. En dat ja. betekent. Het dieren zorgen voor elkaar. En het dieren eten elkaar, want het is inderdaad ook gegeten worden. Maar een dier eet alleen maar wat hij nodig heeft. Ja. En als je met die ogen naar de Albasswaad kijkt.
0: Dan heb je misschien wel eens wat uit te leggen. Want dan zullen mensen denken van nou, die stelt
1: de natuur boven andere dingen. Nee, ik stel de natuur nergens boven. nee, was... Ik stel gewoon dat wij een onderdeel zijn van die natuur. ja. En, en wat, wat betekent
0: dat voor de Alba Want in jouw beleving is denk <coughs> ik toch de omgeving en het landschap en uh, de, de schepping heel belangrijk. Om daar weer stil te staan en daar iets rekening
1: mee te houden. Meer naar elkaar luisteren. Eén. Eh, ik zal je een voorbeeld geven in... Ik dacht, zaterdagavond in de krant stond een artikel over uh, het landbouwakkoord. En daar waren wow. mensen die zeiden, nou, we zien dat helemaal niet zitten dat dat zo snel zal plaatsvinden. Waarom? Omdat de biologische boeren, die hebben geen, 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 geen echt pro probleem. Dus... Die zeggen gewoon van, dus die biologische boer, die houden juist rekening met die aarde en met die natuur. En dan zie je die mensen hier ook in de steden, in de, steden, in de vijf heerlanden en in de afgelopen waard. En juist dan zeg je van, de andere volg. Alleen het is heel erg moeilijk, het is, want ik begrijp de problemen. Uh, ik moet wel rond kunnen komen. Ja. En dan is het gewoon. En dan zeg je, dan moet je dat met elkaar doen. En als ik het over met elkaar, dan bedoel ik ook een overheid. Want die overheid staat ook niet boven ons, want dat zijn wij. Maar wat betekent dat voor de Alblasse Waard, uh, hoe dat zich ontwikkelt? Ik denk dat de Alblasse Waard uh, uh, Al zich langzamerhand echt... Uh, Richting natuur inclusief van moeten. moeten, moeten gaan, 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 ontw gaan ontw ontwikkelingen. Maar. betekent wel dat de boeren daar ook de ruimte voor moeten krijgen. Ja. En als
0: die boer de ruimte krijgt, wat gebeurt er dan? Wat zien we dan als inwoners van de albers Ik denk dat je
1: dan. en dan komt wel biodiversiteit terecht. dat je dan weer uh, akkerland of minst, en ook weiland gaat krijgen. met veel meer planten. En, en waarbij ook insecten veel meer uh, een gelegenheid krijgen. Want die insecten hebben we nodig ook voor de, voor de, de, be, de, be, de bestuiving van onze gewassen.
0: Ja. En dan krijg je meer een ander soort grasland, zou ik maar zeggen. Niet alleen maar blauw grasland,
1: maar ook. Nee, uh, wel, wel blauw grasland, juist. Maar, Want Blauw grasland is het, juist het grasland waar juist veel, veel biodiversiteit voorkomt. Zit, ja. En dat vind je vooral voor mensen die de aflossenmaat ook kennen, langs de zijde weg. Ja, ja. Maar dat was eigenlijk toch iets van vroeger, of niet? Ja, maar dat komt het wij, Kijk, je moet niet naar vroeger terug. Okay. Dat kan niet. Dat, dat, dat moet je niet willen ook. Maar je moet wel de kwaliteit de uitgangspunten van vroeger, ja. moet je kunnen zeggen... hoe kunnen we die weer dus dan gaan herwaarderen naar deze tijd? En je bent in 1972
0: in de Alblaswaad komen wonen. Ja. En toen was er meer blauwgrasland en meer nou, toen was er veel
1: meer. Toen was er bijvoorbeeld, wat ik net ook, ook, ook zei, bij het achtwaterschap. Ja. Die orchideeën staan er niet meer. oké okay. en, en hoe zijn die verdwenen? Ik bedoel... Heeft iemand ze weggehaald of zijn ze nou, ik denk, verdwenen? Of? Ze zijn gewoon verdwenen door okay. inderdaad daar, uh, denk toch, luchtkwaliteit. Maar je denkt zeker ook uh, door maaibeheer, type maaibeheer. Het wordt gewoon meer, ja, uh, motorischraal noemen we het me eventjes voor het ja. gemak. En dat begrijp ik ook. Dus ik bedoel, ik neem het ook niemand kwalijk. Want je moet wel, een, wel, dus, wel dus een boot van verdienen. Ja. Alleen ik merk wel, en dat is het de waar waard ook... Dat, uh, en omdat we gewoon onderdeel zijn van, 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 van deze aarde zoals die nu functioneert. Geld is het doel en geen middel meer. Uh, ja, en dat
0: heeft dat iets met welvaart te maken? Dat we een ander soort welvaartsbeleving hebben? Dat we vroeger meer welzijn hadden? Of? Ja.
1: Ja? Alleen hoe je, hoe je dat moet voorstellen. Ja, de, dat, ja ik, ik ben geen echte profeet of wat nee. dan ook. Je zal met elkaar moeten kijken hoe kunnen we dat vormgeven? Ja. En ik zie dus een aantal boeren die hier dat inderdaad op een goede manier... vanuit de negentiger jaren al vorm gegeven hebben. En dat betekent inderdaad ook dat je kan zeggen... kan ik hier, uh, kan ik het, 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 omdat het toch over geld gaat... het biologische product ook, het, het, uh, ja, het verdedigste product maken bij de winkels. Korte ketens, dat je gelijk kan kopen bij een boer of de winkels weer hier... En ik denk dat dat het, aller, het allerbelangrijkste is, om daar naar te kijken. En alles wat niet aan die kwaliteitscriteria voldoet, mag wel dus verkocht worden. Maar daar betaal je meer voor. Ja, omdat je daarmee ook een stukje natuur uh, nou ja, niet recht doet, zou ik maar zeggen. Nou, niet een stukje natuur, je eigen gezondheid niet recht doet. Ja. Dus je mag het best ook bij dus jezelf houden. Wat
0: zou de luisteraar nu kunnen doen? Is dat vooral kopen bij de boer of is dat uh, zelf iets
1: doen aan natuur of aan uh, omgeving? Uh, zelf kunnen doen. Uh, en ook, uh, ik noem maar wat, wat ik toch mer wel merk bij de, de, uh, bij de plaatsen. Dus, dus de linten en, en, en de kernen. Dat daar veel uh, tuintjes allemaal tegels zijn. Een ja. begin die is, is wat men noemt tegelwippen. Ja. En gaat daar is gewoon goed niet aan de slag.
0: Maar voor sommige mensen zal dat voelen als dan zijn we met iets kleins bezig... terwijl het een groot probleem is.
1: Nou, het grote is een som van het kleine, hè? Ja. van de delen. Ja, het, 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 het totaal is een som van de delen. Maar, maar dat betekent dat
0: iemand die een paar vierkante meter tuin heeft... en daar nu tegels in heeft omdat hij toch niet zo van groen houdt... en denkt van dan heb ik veel onderhoud aan dat hij misschien toch iets kan doen. Nou, of het veel,
1: veel dus onderhoud is, weet ik niet. Nee, geef eens een tip. Als ik kijk, uh, nou goed, ik, ik onthoud niet mijn eigen tuin. Ik heb daar nou een vrouw die dat heel goed doet en heel goed kan. Ja, nou, dat is ook heel belangrijk. Misschien dat is het toch een tip he? voor sommige mensen die ja. ook samen maar, dat doen. Ik denk zeker dat uh, het, het zogenaamde mooie tuintje... dat dat toch wel, uh, ja, moet eens meer natuurlijk meer gaan kijken. En ik denk dat daar veel aan verbeterd kan worden... door uh, toenemende hoeveelheid... Uh, uh, educatie. Ja. Ik denk dat er veel meer educatie moet plaatsvinden. En dat kan dus natuurlijk een Vogelwacht heel goed doen. Van hoe gaan we daarmee om?
0: Want educatie heeft dan ook iets wat we vroeger het vak heemkunde noemden. Van wat komt er nou in je eigen omgeving voor? Ja. En wat kun je daarmee? Uh, en wat, ja. wat is daar kwaliteit en wat niet? Ja. Ja. En wat zou jij nou als grootste prioriteit zien voor de biodiversiteit in de Alderswaad?
1: Nou, ik zou het... Uh, ik wil niet... Dat woord biodiversiteit vind ik al een, een woord waar de meeste mensen en ik ook niet niks mee aan kunnen. Vertel eens wat het dan zou moeten zijn. <laughs> ik denk gewoon rijkdom. Rijkdom van onze omgeving. Maar soortenrijkdom. Dan. Soortenrijkdom? Ja. En dat is vissen, vogels Volk, en ja. groenten, planten en alles. Ja, alles wat daar. En daar moet je gewoon naar kijken. En uh, je ziet gewoon ook al voorbeelden. Maar wat ik ook zou bijvoorbeeld bij, en dat is toch in de, voor de gemeentes en voor de provincie van belang. Uh, men wil hier een, een zogenaamd uh, we hebben het net over windturbines gehad er zijn ook plannen om een uh, zonneweide te maken en daar stel je er vanuit de natuur regels voor en er wordt gezegd ja, maar we gaan daar een ander stuk natuurvriendelijk inrichten ja
0: dat is niet de bedoeling dat je het uh, ene natuur op of het voor de andere
1: je moet het integraal in ja. jouw project moet je het opnemen ja. En kijken, hoe kunnen we daar kunnen. Ja, maar dan is het geen goed verdienmodel meer.
0: <gacht> dat is niet het belangrijkste.
1: Nee. Nou, dan moet je naar gaan kijken, hoe kan ik daar een
0: verdienmodel van maken? Ja, dat zou kunnen, ja. In Amsterdam zijn ze bezig met bonte bermen te maken. Ja. Uh, gemeentelijk beleid. En dat is volgens mij ook een aardige bijdrage aan
1: Zeker. die uh, soorten rijkdom, zoals jij dat noemt. Ja, ja mits uh, wel... Uh, soorten worden nou gebruikt die hier thuis horen. Ja. Want streek-eigen is ook wel belangrijk. Je moet niet uh, uit een pakje halen wat van ver komt. Nou, wij weten ook een aantal planten... die toch wel uh, in de bos, de Amerikaanse vogelkers... nou, iedere treinbeheerder... of het uh, slaapbosbeheer is of een ander... Die, uh, ja, die dus gruwelt ervan. Ja. En de reuzenbalsamine is die precies einde. Daar, is, daar gruwelt ook iedereen van. Dat zijn... Dat zijn exoten die over de zaak... Die, die geen echte vijanden hebben. Dus die zaak gewoon, gewoon overroepen. Ja, Hebben we daar voldoende oog voor?
0: Wel vanuit die organisaties. Dus het waterschap en de gemeente en zo doen het dat Het waterschap
1: wel? valt nog wel veel aan te verbeteren. Oké. Okay. Want ik denk dat we... wat we niet, of niet over gehad hebben... omdat we het over biodiversiteit hebben... is, we hebben natuurlijk een waterprobleem. En er wordt in mijn ogen nog steeds te veel water afgevoerd. We ja. zouden hier ook in de Alblas wat veel meer waterberging moeten hebben. En dat betekent ook, je biodiversiteit neemt dus toe. Ja. Ik denk
0: dat dat een onderwerp is voor nog een uitzending. We ja. moeten het misschien wel eens doen. Wat is nou voor jou de mooiste
1: plek in de Albassoort? Uh, de mooiste plek vind ik de donk. En waarom? Omdat het is ruimte, maar het is ruimte die ook uh, gemarkeerd wordt door het bossages. Het
0: is niet alleen maar een groene delta, maar het nee, is meer. Juist
1: die combinatie ja. van, van ruimte met, met toch wat, met, met, de, met de bomen. Ook mooi dat daar nog een boerenbedrijf zit, ook meerdere boerenbedrijven ja, ja. in Staatsbosbeheer zitten. Dus wat ja. dat betreft is het
0: misschien wel een klein alderswaard. In, 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 in een klein... de toekomst, ja. Ja. ja, zeker. En nog een andere plek? Ja, de Avelingen. De Avelingen. Ja, dat dus inderdaad... Bij de stad Gorkum, zullen we maar zeggen. Inderdaad. Dus dat is een groene
1: enclave of een groen stukje bij de stad. Nou ja, de aanvulling is natuurlijk een oude vuilstortplaats. Tom. En daar is toch uh, groen omheen gekomen. En ook, uh, ja, dat ziet er toch geweldig uit. En dat moeten we zeker behouden. Ik
0: begrijp dus dat uh, de biodiversiteit, maar we noemen het soortenrijkdom... Uh, dat dat nastreven zwaardig is en dat dat goed is voor mens en dier.
1: Ja, voor iedereen.
0: Voor iedereen. Uh, gaan we dan nog uh, op tijd redden of, of zijn we al te ver heen met allerlei dingen die net niet uh, goed zijn voor die soorten rijkdom?
1: Als, je, als we zeggen we kunnen niet meer redden, dan betekent dat we achteroverleunen totdat we dood zijn. Dus nee. dat moeten we zeker niet doen. Nee. Het is altijd eerst de hoop en altijd eerst de weer zijn de kansen. En ik zie dat veel jonge mensen nu uh, hoop hebben en zich ook inzetten... Om het weer voor elkaar. Te...
0: Eigenlijk een mooie paasboodschap. Het is uh, nog niet de uh, leiderstijd, maar het komt er bijna aan. Uh, bedankt voor uh, dit uh, interview.
1: Klok